0: No ar, podcast da Lâmbida 3.
1: Olá. Eu sou o Alexandre Zatti e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre os bastidores da gravação de um podcast. E aqui comigo estão...
2: Camila Alves, da área de agilidade.
1: Fernando Kuma, de devs.
3: E Sara Barros, designer de produto.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, pois ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir mande um e-mail pra gente no podcast 3combr E aí, galera, é... como vocês estão? Só pra dar um, um, um contexto rápido aqui, eu tava dando uma olhada ali no blog, e hoje, agosto de 2023, né, meados de agosto de 2023, a gente tá com um pouco mais de 360 podcasts publicados. Aí achei que seria interessante a gente falar um pouquinho, né, sobre a história desse podcast, né, como que começou, quem que tava ali nos primórdios dos podcasts, né, quando começou a, a iniciativa aí. Eu acho que nenhum de nós aqui tava no comecinho, comecinho <risos> da lâmina, né. <risos> Daqui quem
4: que tá diante do tempo que a gente era presencial?
2: Que, eu, só né? eu, eu e você, no caso.
4: E a gente trabalhou no mesmo projeto, inclusive, né, Camila? Exatamente. <risos> a gente do tempo que eu tava lá no presencial lá, a gente tinha um estúdio lá, né? Basicamente lá, quando a gente tava presencial no escritório, a gente tinha muito papo, né? Assim, a gente conversava bastante, né? Entre a gente lá no, na, na cozinha, na hora que a gente parava pra tomar um cafezinho, no corredor ali, né? No escritório da Landor. E assim, a gente o a, a turma da Wanda gosta de tecnologia, mas gosta de várias coisas. E as pessoas são, é, sabe, gostas de coisas completamente variadas. Enfim. E era interessante, né? A gente parar, e eu sinto bastante falta disso, né? De parar pra tomar um cafezinho lá e conversar com as pessoas, as pessoas, ah, esse fim de semana eu fui fazer escalada. Aí fala assim: caraca, você... aí a pessoa começa a falar sobre aquilo, ah, que eu vou de tal lugar, que é assim, comecei de tal jeito. É, galera, pensou, falou assim, putz, meu, a gente devia gravar isso, sabe? Porque Rolava uns papos muito bons, assim, sabe? Informações bem ricas, né? coisas Assuntos bem interessantes. E acho que foi começando assim, meio orgânico mesmo, né?
2: Conversa Depois de Copa,
4: de... né? É, exatamente. <risos> é com assim... E é assim, ainda, ainda é um pouco assim, né? É... Hoje é mais difícil porque a gente não tem essas conversas né na, na Copa mas tem muito tema que ainda nasce, assim, né? Às vezes a gente tá aqui batendo papo com alguém e fala assim, putz, meu, a gente podia gravar um episódio sobre isso, né? Tipo, é um assunto interessante, né? E existem coisas que a gente vai conversando e você ouve como é que as pessoas lidam com o problema, como é que a pessoa começou a fazer tal, tal atividade. É, eu acho que é daí que foi nascendo o podcast, né? E como a gente tem esse viés muito técnico, né? A gente fala também sobre coisas muito técnicas, tem pessoas na onda incríveis, assim, né? Que são muito boas também, que fazem. Então, é, as conversas, por exemplo, que eu tenho às vezes com pessoas do time de agilidade, né? Você tá lá perguntando, aí a pessoa começa a falar... Ah, essa métrica a gente faz assim, um tipo, caraca, velho. É o tipo de conversa que você começa a aprender as coisas. Fala assim, cara, que pena que é só eu que tô aprendendo. Tipo, não é ninguém ouvindo essa, essa conversa. Acho que é meio que daí, né, que, que vem isso.
2: É verdade. E aí, voltando nessa questão de quando era presencial, a gente pode até falar um pouquinho como que era, né? Então a gente tinha um estúdio lá pequenininho, né? Cabia acho que só cinco pessoas ali tinha cinco microfones, era uma salinha bem pequenininha mesmo, e a gente fazia os podcasts lá, como o Okuma falou, sabe? Era, era um bate-papo ali na Copa que virava um podcast, enfim ou alguém ia fazer alguma apresentação, enfim e aí depois isso virava ou antes, né, dessa apresentação queria testar algumas coisas, então tinha um experimento ali que dava pra fazer, enfim era legal, aí eu queria até comer tá então, assim, Giovanni, desculpa, mas <risos> é, até falando da estrutura de dentro, da organização, quando a gente tava no, no, no presencial ali, eu não sei pra você, Okuma, mas pra mim, eu acho muito mais fácil hoje, a, todas as ferramentas hum. que a gente tem, enfim, fazer o podcast do que na, na salinha lá, porque eu achava complicado até o aplicativo, né? enfim, o setup ali que a gente precisava fazer, eu achava bem complicado, tanto que a primeira vez que eu organizei um podcast ele saiu sem voz, gente mas tudo bem, eu tava (risos) aprendendo a gente teve que gravar de novo, mas tá tudo bem, sabe?
4: É, realmente a gente tinha um equipamento mesmo de gravação, era uma sala acústica, né? Acho que se vocês procurarem no no histórico dos podcasts e nos posts tem fotos né, dessa salinha lá pessoal, nessa salinha, ela era realmente pequena, bem apertada e tinha uma mesa de gravação, né, uma mesa mesmo de, de som lá, de mensagem Tinha um computador que tava no um software que a gente faz, usava pra fazer a gravação, né E assim, obviamente alguém tinha que saber operar esse software, né Tinha que saber ligar a mesa Então, cara, tipo, tinham pessoas na Lambda que sabiam fazer aquilo Então né? algumas pessoas ali ajudavam a fazer esse setup lá preparado Verdade uma galera pra a fazer a
1: infra pra começar a gravação do podcast, é.
4: né? e aquela, aquele negócio que tinha, tipo, sabe, um processinho você tinha que ligar a mesa, aí você tinha que abrir o software o software tinha que reconhecer a mesa aí você tinha que é, preparar ele pra ele poder gravar o arquivo na pasta certa, então, tipo, sabe tinha um passo a passo que tinha que seguir pra que as coisas dessem certo então, pra pegar uma turma que nunca gravou e ir pra lá tipo, é, é impossível, isso não tinha como acontecer tinha que ter alguém que soubesse operar aquele é instrumento tá? lá, né
1: eu, tô, eu dei uma olhada, acho que em umas fotos, não lembro onde, e, e acho que era tipo um estúdio mesmo, né? Tinha até aquelas é. mantas acústicas, assim, Sim. a mesa lá. Então era um negócio bem profissional, barramador, né? Uma coisa mais estruturada, né? Então, era legal. Sim.
3: Ano passado, quando eu fui na Lambda, eu vi de perto, assim, o, o estúdio, eu fiquei bem impressionada. É pequenininho, mas eu achei a estrutura muito legal, assim, devia ser muito interessante. Uma experiência bem diferente gravar lá.
4: É. É bem arrumadinho, assim... É que... É, eu não sei pra você, né, Camila... você já gravou lá naquele estúdio... Mas quando você entrava ali... Fechava a porta pra começar a gravar... Cara... Se você não tomasse cuidado com o tempo... Parece que você, tipo... Se isola completamente do mundo... Porque é muito silencioso... É. Você fica conversando com as pessoas ali... E, e você você só É, você fica imerso ali... Então, porque te fala assim... Pessoal... É, tipo... Coloca o celular no mudo... Ou... Pra não fazer barulho e tal, né? Então, você, tipo assim... Você não ouvia notificação de nada... Você não tava olhando pra internet tava só com as pessoas conversando. E aí, não sei vocês, mas quando eu começo a conversar, se deixar, véio, eu fico, velho. Tem tom batendo papo, né? E, cara, é, a parte legal é que é isso, assim. Você ficava bem imerso mesmo, assim, naquele papo que você tava tocando no podcast. Era uma experiência legal. Eu concordo com a Camila. Hoje, com as ferramentas que a gente tem pra fazer remoto, é, é mais fácil, né? Mais tranquilo, mais intuitivo. Então, mas a gente uma... perdeu um pouco <risos> essa imersão.
1: É, essa imersão isso a gente pior, perdeu né? um pouco. <risos> Só que, só que vocês barram em outros desafios, né? Fazendo um paralelo né? do antes, né? Pré-pandemia, né? Que você tinha o estúdio ali, que você tinha os desafios, mas você entrava numa sala fechada, tinha toda uma estrutura para isso. E os desafios do pós-pandemia, né? Hoje a gente grava os podcasts remotos, né? Cada um, no seu, no seu ambiente ali. E, e tem outros desafios, né? A gente, cada um tem que ter a sua infraestrutura, de vez em quando você tem que se organizar, você tem que, de repente o vizinho ali tá tendo uma reforma, barulho de furadeira, okay. algumas coisas nesse sentido, né? Então. Tem os seus desafios também, e como que tá sendo, principalmente para vocês, né, que gravaram lá no, no presencial e agora gravando no remoto, né? Vocês se encara essa, essa... A Sarah e eu acho que somos os únicos que estamos gravando só a remoto, né, a gente, nunca, a gente não chegou a gravar nenhum presencial, né, Sarah? Eu, pelo menos, nunca nem consegui, nem tive a oportunidade de conhecer o escritório lá, né?
4: Eu, pessoalmente, assim, gostava mais de gravar lá porque tava junto com as pessoas, né, por causa dessa imersão. É... Mas a, a, a gravar, com, gravar usando essas ferramentas né, para fazer remoto, a gente usa o StreamYard, inclusive, né? A gente chegou a usar uma outra, nem lembro o nome da outra ferramenta. A gente teve algumas dificuldades com outra plataforma, a gente acabou centralizando tudo no StreamYard que a gente usava também para fazer transmissão, né? para YouTube, essas coisas. E aí a gente tá usando só o StreamYard, mas assim, é bem fácil de usar, né? Só que eu, ainda tem esses desafios, né? Às vezes o microfone de alguém é esquisito, é, a internet começa a dar uma falhada... É, são coisas assim que acho que a gente, eu pelo menos, comecei a entender mais, mais compreensível com isso. Sempre então, fica meio aflito, né? Fico, Ih, cara, gravação do carro. Hoje em dia, cara, se tiver barulho no fundo, é, cachorro latindo, barulho de forma cara, acho que todo mundo, é, depois teve a pandemia, começou a entender um pouco melhor, né? Essas coisas, porque as pessoas estão em casa. Né? Então acho que, sim, é costume mesmo. Eu acostumei, né? Tipo, eu não, eu não, não me importa assim. Às vezes a pessoa tá com o microfone meio abafado, meio esquisito, assim. Eu, desde que eu consiga conversar, né, e bater o papo, eu acho que
0: não é tranquilo. Né? A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
2: Bem assim mesmo do presencial, a única coisa falar assim, os contas que eu tinha mesmo era de o sistema que a gente usava porque ele era mais complicadinho, sabe e tinha pessoas específicas dentro da Lambda que de fato sabia mexer e aí, às vezes, quando a gente ia mexer no, no caso que eu tinha citado, né, o primeiro lá, o meu que tinha dado ruim ali com, a, com as vozes, enfim, só isso mesmo né, mas é legal você estar tá numa mesa ali, você bater papo ali com as pessoas, como, o, como eu tinha falado, como é uma sala acústica né então você vai você vai. você tem que ficar olhando o tempo ali para para falar assim não já falamos tudo que a gente precisava tá tudo ok sabe E aí na, na, na pandemia né e, e como a gente hoje tá, tá remoto enfim é, é isso que ele que ele tinha citado também sabe de é, a gente a gente tem algum algumas coisas ali que acontece tá tudo bem né, às vezes até na gravação, né porque tem a questão da, da edição ali e tal, a edição consegue tirar algumas coisinhas que, que vão acontecendo, né, e, e não fica, mas também se ficar é, é algo que todo mundo sabe, sabe, alunos da trabalha remoto Os podcasts, eles são remotos, sabe? E tá tudo bem, sabe? Não tem nada, assim, demais, sabe? E e é algo... E, assim, a gente usa essa ferramenta, né? O Streaming Art. Ela é, é fácil, né? De você tá fazendo os podcasts, né? De você organizar ele, enfim... E aí a gente podia falar um pouquinho aí, tanto a Sara quanto o Alexandre, de como que vocês pegaram o podcast já no remoto, assim. Como que foi pra vocês os primeiros podcasts também? O que que vocês sentiram?
3: O meu primeiro podcast foi... eu não tinha feito nenhum mês de Londres Foi um podcast que eu participei no mês da mulher. E eu tava bem nervosa, mas eu pensei, eu vou me empoderar. Eu vou nesse podcast. Só que... Foi tudo muito... Pareceu que tudo ia dar errado naquele dia Minha internet tava ruim Tinha gente fazendo obra Todo mundo resolveu passar com os cachorros na hora que eu tava gravando Então tinha latido de cachorro gente Cachorro brigando Eu tava muito nervosa Tanto que eu, sei lá, eu devo ter falado no total Por 10 minutos só no podcast Porque eu tava muito... Meu Deus, o que é que tá acontecendo, né? Passou essa primeira experiência e eu fiquei uns dois, três meses ali sem gravar e aí eu voltei a gravar loucamente podcast eu tenho bastante assim que eu participo virei até host depois em alguns mas a primeira experiência foi bem estranha assim, mas foi muito pelo meu nervosismo né, o pessoal foi bem compreensivo e tal mas é que é uma experiência que a gente não costuma ter né então, sei lá, se acostumar com a ideia de gravar um podcast De que as pessoas vão te escutar e tudo mais Às vezes a gente coloca uma pressão muito grande na gente mas na verdade não precisa Então, hoje eu sou bem mais tranquila com isso
2: Na verdade, a primeira experiência é sempre... É assim, a gente sempre fala pouco Pelo menos a minha também, falei bem pouco
1: <risos> é, é, é curioso quando a gente fala das primeiras experiências, né Eu lembro que a minha primeira também, quando eu entrei na Lambda Já era no modelo E Eu acho que o como inclusive, tava Que foi aquela história sobre famílias, não sei se você lembra Kumi. Ah, sei, sei E cara, no primeiro podcast Eu organizei, preparei, deixei o ambiente Mandei a trupe de casa embora Falei, não nem venho aqui fazer barulho E no meio da gravação, inesperadamente, me cai a energia falei, Caramba <risos> todos os momentos possíveis e se foi o pior possível, né? Aí ah, tá até me comentando isso com a Camila um pouco antes de começar a gravar. Então caiu a energia e aqui eu, o lugar onde eu moro, ele, ele é bem, bem ruim de sinal, então quando acaba a energia e fica sem Wi-Fi, eu fico quase que isolado. Por sorte, acabou e voltou, não demorou muito tempo, foi coisa de 3, 4 minutos. Mas aí até o processo de eu conseguir ligar o computador de novo, conectar de novo, consegui entrar na sala, por sorte, foi o um momento que eu não tava falando e quando eu voltei, consegui entrar na sala de novo, então deu pra retomar. Então, entregando um pouquinho os bastidores dessa gravação mesmo. Se você <risos> ouviu e não percebeu, eu agradeço aos editores por isso. Mas graças a Deus deu, deu tudo certo. Mas foi. É, é, bem esqueçada, falou. E você fica desesperado, você fica com né, ela. E agora? Deu tudo, tudo errado. E, e no fim, sempre no fim dá certo. Eu não
4: consigo me lembrar qual foi o primeiro podcast que gravei. Realmente eu não lembro. Foi na. que era presencial. E lá era muito louco, porque. Às vezes eu tava lá sentado, lá na minha mesa trabalhando. E aí passava alguém. Geralmente era hotel, chegava assim, ô, você tá muito ocupado aí? Fala assim, não, tô tranquilo aqui. Ô, vamos gravar um episódio lá? Do que? Do que que é? Aí falava assim, ah, tá o tema, vamos aí. Aí eu ia lá, levantava e ia lá gravar com eles, assim, tipo, do nada, sabe? E eu acho que a primeira vez que eu gravei foi mais ou menos assim. Não, tenho certeza agora, porque o Teles me enganou nesse dia. Então, senhor, chega aí, chega aqui, ó. Vamos, vamos falar um negócio aqui rapidão? Aí eu falei, vamos aí. Aí foi indo, 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 indo. Ele entrou na sala do podcast, entrei atrás e pá, vamos gravar. Mas <risos> tá maluco? E foi a mesma experiência, assim, tipo, foi gravando meio, sabe, é... não falava quase nada, ficava lá na minha. E aos poucos você vai começando a conversar, porque na verdade a gente realmente faz desse jeito, né? Que é um bate-papo mesmo. Então é, é coisas que a gente ficava lá na Copa lá conversando. A gente começou a fazer isso lá no estúdio. Então, você, putz, meu... As pessoas lá andam realmente têm conhecimento de coisas assim, bem variadas. Então, quando você começa a conversar com as pessoas, elas começam a dar detalhes muito ricos sobre aquelas coisas que elas fazem. Você fica assim, cara, isso deveria ser compartilhado com todo mundo, sabe? Isso, essas coisas são muito incríveis, assim. Outras pessoas deveriam saber dessas informações, sabe? Eu comecei a, a me soltar um pouco mais. Eu acho que isso me ajudou também a... a a melhorar também a maneira como eu me expresso no time, sabe? Com clientes. Eu acho que eu comecei a me sentir mais à vontade para falar também em outras áreas da minha vida, assim, sabe? Eu acho que gravar os podcasts me ajudou também a desenvolver outras habilidades que eu não tinha, né? Como, como eu... Eu não
1: deixa de ser um exercício de oratória, né? Exatamente. De falar, e comunicar. Eu... Você lembra, Camila, qual que foi o primeiro que você gravou?
2: Lembro, foi do... Era um podcast não técnico, era do filme do Coringa. Só que eu falei muito ah. pouco, gente. Eu falei muito pouco <risos> desse podcast, né? Aquela coisa que vocês falaram de pessoa tá nervosa, enfim, sabe? Uhum. E eu tinha feito algumas anotações ali pra não esquecer de falar alguma coisinha. Falei, mas olhando hoje em dia, como a gente grava, como a gente fala no podcast, foi bem, 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 bem pouco mesmo. Mas foi isso. E eu só queria falar assim, bater o um martelo que eu como o Okuma falou, a gente era do mesmo projeto, né? Então, eu acho que ele tinha alguns meses, não foi, Okuma? Você tinha um alguns meses a mais que eu quando eu entrei. Você entrou no mesmo uhum. ano, né? Mas, enfim. E aí a gente tava no mesmo projeto e eu sentava do lado dele. Aí era isso mesmo, sabe? Aí chegava as pessoas ah, a gente vai gravar tal podcast, vamos lá. Aí, aí, essa fala assim, essa fita é real. Eu lembro disso.
4: É, ah, é curioso, né, que você falou agora, é eu, em alguns, no comecinho eu também ah, costumava anotar as coisas quando a gente fala assim, ah, vamos gravar o assunto? Eu assim, vamos. Aí, ah, semana que a gente grava, beleza. Aí eu já começava lá fazer umas anotações minhas, fazendo os um negócios, me preparar. Eu acho que com, com o passar do tempo, acho que no começo eu não fazia isso, eu comecei a fazer isso e depois eu fui parando de fazer isso de novo. Hoje em dia é bem difícil eu fazer isso, sabe? É, dar uma olhada no tema, ou, por exemplo, vamos falar sobre algum filme eu ir lá assistir de novo. Antes eu fazia isso, sabe? Agora eu não faço assim. Eu meio que vou com, realmente, com as coisas que me lembram, assim. E é engraçado, porque acho que cada pessoa, quando a gente começa a combinar, né, a organizar um podcast, se prepara de um jeito meio diferente, assim, né, pra gravação. Então, eu, hoje em dia, o máximo que eu faço é ali pensar na, mais ou menos uma pauta ali, né? Uma sugestão de pauta, assim. Mas fora isso, hoje em dia eu já não faço mais essas pesquisas e anotações. Já fiz. Mas hoje em dia eu fico mais focado na pauta mesmo
3: Eu fazia bastante também Era meio roteirizado Os meus, <risos> sei lá, três meus podcast. Eu, eu Passava uma semana muito nervosa E aí eu descontava Esse nervosismo, tipo, escrevendo tudo que eu queria falar Então eu organizava Tipo, <risos> direitinho tudo que eu ia falar Em que momento, pá. E agora eu faço a mesma coisa Com alguma Eu olho o tema olho a pauta penso, tá, consigo falar sobre isso e pronto, só venho aqui na cara e na coragem, confiando na minha cabeça e dá certo
4: é, eu até, anoto
1: até, porque, até por... porque quem nunca, até porque quem nunca, né, mano? todo um roteiro, toda uma estrutura, praticamente ensaiou o que vai falar e chega na hora, vai por outro caminho. É. Você fala, caramba. <risos> Já era, amor.
3: Muito... <risos> eu gaguejava quando eu entrava na, nas coisas que eu escrevia, assim, porque eu ficava muito focada no que eu tinha pensado, e daí eu ficava todo nervoso e morri. Ainda cês bem, Vocês então, ainda,
1: acho... cê, ainda sentem um friozinho na barriga assim, mesmo? Depois de tanto tempo, assim? Tipo, vai começar um podcast. Pelo menos nos primeiros minutos, sim, tipo... A hora que a pessoa fala, gravando, aí você dá aquele... Uh! E depois vai?
3: Eu tenho, se for, com alguém que eu não interajo muito. Assim, porque o podcast também é legal por isso, né? A gente fala pela primeira vez com muita gente. Em vários em vários episódios, assim, eu interagi pela primeira vez com várias pessoas. Então, se eu tô no podcast que eu não conheço ninguém... Eu fico um pouco nervosa, não penso, "Ah, será que vai engatar a conversa, como é que vai ser, mas aí passam os primeiros minutos e...
4: É, então, acho acho que eu também, assim, já tive mais assim, mas é bem difícil agora acontecer assim, é só quando é algum, acho que algum tema que eu tenho um pouco de de receio, sabe, de, de comentar, ou que eu realmente não tenho tanto conhecimento, é que é bem difícil acontecer alguma coisa assim hoje em dia, né? Porque é, eu gosto muito de entrar em temas que eu não conheço, sabe? Às vezes eu participo de podcasts que eu realmente não tenho conhecimento daquele tema. Porque eu gosto muito de bater papo e perguntar para as pessoas, né? Tipo, ah, você vê que você mexe com essa tecnologia, como é que é, né? De perguntar. E cara, quando eu participo de podcast, é mesmo meio que eu faço a mesma coisa, sabe? Eu entro no podcast do assunto que eu não conheço e fico perguntando, né? Como é que é, como que a pessoa lida com tal coisa. O maior nervosismo, para pra mim era assim no começo, né? Era de, talvez, me expor e pensar que as pessoas iam falar assim Poxa, mas o caramba, não sabe nada, sabe? Ah, nossa, só fala besteira, sabe? esse tipo de coisa que eu ficava com receio quando dava aquele fuzinho na barriga E hoje em dia, meio que eu, assim, eu acho que eu entendi, assim, né? Parece ter terapia, né? Eu acho que eu entendi que eu não não preciso saber tudo, assim Não preciso ser expert em tudo né, que eu vou falar Eu realmente falo o conhecimento que eu tenho. E se eu falar alguma bobagem, é porque realmente eu acredito naquela bobagem que eu falei. E aí é uma oportunidade de alguém me falar assim: não, mas isso aqui não é bem assim. Me explicar como é que eu acredito. E assim, tá tudo bem. Eu acho que até isso me ajudou a saber é um exercício de você. Aprender a se expor, aprender a tirar dúvidas com as pessoas sem medo de, de ser corrigido, né? Mesmo que seja, sei lá, na frente de todo mundo, sabe? Não tem problema, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Então eu acho que o meu friozinho na barriga era esse, assim, sabe? De falar alguma coisa assim, todo mundo ficar sabendo, putz, mas eu, hum, eu como não sabia fazer isso daí, não conhecia essa, essa informação. E, cara, hoje eu não tenho mais medo de, das pessoas se falarem. Não, realmente eu não sabia disso. Assim, pô, legal, aprendi. Como eu acho que eu superei isso, acho que isso já, também já não me dá mais um frio na barriga. eu acho que era esse o principal motivo de eu me sentir um pouco nervoso, às vezes, a gente gravar um podcast.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio, negócio para uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
2: Uma coisa que eu ia falar: esse ponto que você trouxe, eu como de, às vezes você não saber ali do assunto, mas você entrar ali até para perguntar, isso também ajuda as pessoas que estão escutando, sabe? Porque às vezes é a dúvida da pessoa, sabe? Uhum. Então tem ali. É, é, eu diria que tem uma uma configuração ali, que seja do do tema, da pauta, das pessoas ali, que enriquece mais, sabe, o podcast. Eu... Eu eu falo pra vocês que nos primeiros minutos ali de podcast eu fico um pouquinho mais nervosa, assim, sabe? Independente se eu tô ali com pessoas que eu conheço ou não, eu eu fico ali nervosa, às vezes dá uma gaguejadinha e tá tudo bem. E aí, conforme vai indo, isso já passa, sabe? Mas os primeiros minutinhos ali né, dos podcasts eu ainda sinto um friozinho ali na barriga, depois tá tranquilo. Pois vai que vai, não pode
4: de falar. Acho que uma coisa que a gente sempre faz, assim... É, em todo episódio do podcast... Se a gente vai falar sobre algum assunto específico... Sei lá, vamos supor que... A gente vai falar sobre aplicativo celular... Alguém nesse episódio tem que saber desse assunto... Porque senão fica uma conversa completamente aleatória... De tipo várias pessoas que não sabem nada sobre aquele assunto... Falando coisas que acham da cabeça, assim... É, e aí... Aí podem acontecer vários equívocos, né? Tipo, se vocês falarem. Mesma coisa, por exemplo, é, eu conheço um pouco de inteligência artificial, eu sei as coisas que eu sei, né? Tipo, um pouquinho das coisas que eu, que eu li, que eu estudei, mas eu não sou nenhum especialista em inteligência artificial. Então, se eu entrar num podcast de inteligência artificial e não tiver ninguém que é especialista nisso, tiver quatro pessoas que entendem mais ou menos isso aí falando é, coisas aleatórias de como que funciona, cara, a chance da gente falar besteiras é muito grande. Então, o que a gente tenta fazer é, se a gente vai gravar um episódio sobre um certo tema, pelo menos alguém ali precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre aquele tema. Mas fica meio legal porque a conversa fica mesmo bem rica, né? A pessoa consegue te dar informações é, realmente relevantes sobre aquele tema. Então, acaba ficando bem, bem rico, né?
1: Essa configuração é legal porque é bem isso que você falou, né? Tipo, pega uma galera que seja especialista, ou um ali que não conhece nada, de preferência seja o host, né, porque daí ele pode fazer as perguntas que quem tá escutando do outro lado, que não conhece, poderia fazer também, né, é bem é legal e vocês falaram muito sobre temas e tal como que surge, como é que, é que surgem os temas assim, né, tipo uma curiosidade assim, dos bastidores, né
4: eu acho que t- todos aqui já sugeriram temas do, do podcast, sei lá acho que, eu acho ele, que ele meio que ele meio que vem, eu, eu, eu pelo menos já vi eh, os temas virem de vários, vários caminhos diferentes eu acho que o mais clássico de todos é esse que a gente tava comentando no começo, né? Que era a galera que tava lá conversando na Copa, lá no, no cafezinho. Fala, putz, a, a gente deveria gravar isso, sabe? Porque esse Copa aqui tá muito da hora, sabe? E aí a gente fala assim, bom, então vamos combinar, vamos gravar. Tem acho que no aqui. remoto
2: acontece ainda, viu, isso. É. De Apesar que não tem Copa ali, né? Não Sei lá, Copa, numa né? conversa é, ou num que seja ali no time, que seja uhum. dentro da Lunders, em assim, né? alguma reunião específica tá? e tal, acho que ainda tem essas conversas de Copa de isso daqui daria um, um bom podcast e a pessoa vai lá e puxa
1: eu já vi é. temas de podcast nascer durante a gravação de um podcast, então a gente tá falando é. sobre um tema, é, não tá falando sobre um tema e sai um site lá, pô, isso aqui dá tempo pra um segundo podcast, eles já viram um, um subtema, um desse primeiro podcast é. É. é, um spin-off <risos> é. É.
4: e eu já vi também, já aconteceu de vir em temas de alguma coisa que está acontecendo no momento, às vezes tá acontecendo algum evento, né? alguma coisa que tá relevante no, no mercado de tecnologia, alguma coisa que tá acontecendo importante, e aí a gente é, marca uma gravação de podcast também pra falar sobre aquele assunto, porque às vezes tá muito relevante, muito quente, né? É, e, é, às vezes acontece também de outras é, pessoas, às vezes, de fora da Lambda, já aconteceu também, de sugerir algum tema, e a gente falava da hora, né, vamos, vamos gravar sobre isso. Às vezes traz alguém, essa pessoa que sugeriu que fora, é fora, fora, às vezes vem, né, a gente marca juntos e conversa. Então, eu vi os temas virem de, de vários lugares diferentes, assim. Então, mas, assim, eu acho que a essência disso é, se tem uma coisa que vai render uma conversa legal, e a gente tem pessoas que vão conseguir fazer essa conversa ser rica, é isso. Daí vir, vira um tema. É... E acho que a gente não se importa muito, mas eu não me lembro da gente se importar muito de onde vem a, a, a origem do tema, mas ele realmente nasce de vários lugares. Eu acho que é isso que deixa legal, né? Deixa mais é, orgânico, né? realmente é, a gente fala assim, esse papo deveria ser gravado, porque mais pessoas deveriam ouvir
1: o que a gente tá falando aqui, né? Então é um negócio muito orgânico, qualquer pessoa da Lambda que tem um tema, levanta a mão lá. E você que tá ouvindo também, né? Se você quiser sugerir um tema, manda tema pra é. gente aí que é igual como eu falou, né? A origem. É, não é tão relevante, sim, o tema é importante Então se você tem curiosidade de ouvir alguma coisa que a gente ainda não falou Manda um e-mail pra gente aí, é. entre em contato com a gente e vamos puxar esse tema aí
4: Então coisa curiosa, eu já, eu já sugeri no temas é, que a gente não tinha ninguém na Lambda Que tivesse aquela, é, aquele conhecimento para poder gravar E aí o tema ficou, é, a gente tem board, né? A gente vai lá e, e quando sugere os temas, a gente vai criando lá uns cards e eles ficam lá pra, gente, pra alguém se interessar, alguém se interessar, puxar, né? E tem temas, é, tem, a gente tem muitos temas, muitos cards lá, né? E tem temas que, cara, ou não tem ninguém que, que realmente se interessa por aquele assunto, assim, tipo, que poderia puxar, ou realmente tem temas que a gente não tem ninguém na Lambda aqui que tem conhecimento, sabe? E aí são temas bem legais e eles ficam lá. E é engraçado que já tem temas que às vezes estão lá há muito tempo e as pessoas... É, entram novas pessoas na Lambda Saem pessoas, trocam, né Vou mudando as pessoas que estão trabalhando na Lambda E às vezes entra uma pessoa e olha o card E fala assim, <risos> eu sei sobre isso É um card estava tava abandonado lá, que ninguém tinha conhecimento E de repente aparece alguém na Lambda Que entende daquele assunto e puxa Aí esquece que é legal, né Os temas a gente vai sugerindo <risos> Mesmo que a gente não conheça Tipo, ah, às vezes eu quero falar sobre um tema Porque eu gostaria de perguntar para alguém que tem conhecimento Mas não tem ninguém na Lambda Então deixa o tema lá, eu sugere, ficou card lá. Pode ser que algum dia alguém entre lá e sabe daquele tema e enrola o episódio, mas o ponto é que a gente pode sugerir temas, mas não necessariamente eles vão ser gravados, né? Eles ficam lá no nosso backlog de, de temas aqui, quem sabe um dia, né?
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui. A
2: gente poderia falar um pouquinho do processo, sabe, de como que como que funciona, sabe, então é, a gente falou, né, que são ideias que vão nascendo, né, e surge um tema ali, né, e, e esse tema, como ou como eu falou, né, fica num bordezinho lá quais são os próximos passos, sabe a gente pode falar mais ou menos como funciona, sabe e se vocês quiserem achar que é até legal, a gente poderia até dar um Um exemplo, um cenário ali, sabe? Ah, vamos falar o tema. A gente poderia até falar o tema do nosso podcast, meio. Como que, sei lá, como que nasceu esse podcast, bastida da gravação, sabe? Para as Hum. pessoas meio que assimilarem ali, sabe?
4: Esse daqui a gente postou lá no no canal, né? A gente tem um canal aqui de podcast, né? A gente usa aqui o Teams, né, na Lambda, como canal de meio de comunicação entre a gente aqui. E a gente tem um um dos canais lá é o de podcasts. E lá, é por lá que a gente geralmente sugere os temas, né? Então a gente cria uma thread ali com o nome do tema lá. A pessoa que sugere lá normalmente dá um, um pequeno contexto ali, né? Do que, que é aquele tema que ela tô sugerindo. Então, por exemplo, esse daqui, né? Ah, bastidores da gravação de podcast. Aí a gente vai lá e escreve, né? Fala assim, olha, queria falar mais ou menos como é que é o nosso processo. Explica mais ou menos o que, que vai ser o tema, né? O que vai ser o papo. E fala e aí, galera, quem vamos, né? Que topa aí. E aí o pessoal vai, vai se candidatando ali pra para participar, e é legal porque nessa thread já começa também umas conversas, a pessoa começa já a já sugerir umas coisas, né, mas normalmente quem sugere a, o tema lá, já, me, acho que já tem alguma coisa meio, né, meio pensada ali na cabeça lá, e é legal porque durante a conversa na thread ali, às vezes o tema até muda de direção, sabe, às vezes tá pensando em gravar de, pra uma certa direção daquele tema, e aí à medida que vai combinando as pessoas ali, a gente acaba até mudando um pouquinho a direção ali. Uma vez que a gente marca lá, a gente sempre tenta ter pelo menos uma quantidade mínima, né, de pessoas, ter pelo menos umas duas, né, quando gravar um episódio, porque não vira um monólogo bizarro, nunca aconteceu, acho, de eu gravar sozinho, mas a gente tenta não ter é, mais, muito mais que cinco assim, pessoas, né, não é uma regra do tipo assim, ó, não pode ter mais que cinco pessoas que é proibido, né? não, é, não é bem essa, assim, a situação aqui, é, imagina, né, galera, se tivesse 10 pessoas aqui nesse podcast e a gente tenta gravar mais ou menos entre uns 40 minutos e uma hora e meia. Mais do que uma hora e meia fica muito longo, né? A gente quer entender que é muito tempo. 40 minutos, acho que é né, menos que isso. O tipo, pessoal começou a ouvir e acabou já, né? Então, foi muito curtinho. Então, a gente acaba tentando fazer essa quantidade de pessoas, porque senão cada pessoa vai falar tipo 5 minutos para poder dar tempo de todo mundo falar, né? Então, acho que a conversa fica um pouco... E aí todo mundo acaba tendo que falar muito pouquinho, né? Então fica tudo muito superficial, assim, na, na conversa. Então aí essa quantidade de pessoas, acho que é uma quantidade de umas quatro, cinco pessoas... É uma que dá, dá um equilíbrio ali, dá pra gente tipo, ter é, um papo razoável, assim. Sem todo mundo tem que falar muito correndo. Né?
3: Sim, dá pra explorar bem cada top. Né? Continuando aí o que o Kua falou, a partir disso a gente cria um chat com essas pessoas que estão interessadas... Se outras pessoas se candidatam também para participar, a gente puxa essas pessoas. E ali a gente vai conversando, destrinchando um pouco melhor o tema, né? Para ter noção do caminho que a gente vai seguir. E já pensa numa data de gravação. Então, normalmente, alguém vem com uma sugestão, perguntar, pessoal, como é que vocês estão nas quartas-feiras, às 5 da tarde? E aí, todo mundo responde, a gente chega num consenso. E aí... Bate-martelo no dia. Bate-martelo mais ou menos, né? Porque é. isso normalmente muda. Eu acho que é difícil o podcast acontecer na data inicial que foi marcada. Eu, eu arrisco dizer, né? A maioria deles é, é marcada pelo menos uma vez. Aí, depois disso, a gente, chegando no dia, a gente vem com uma salinha que a gente cria aqui no Cineage. Normalmente, antes de gravar, a gente elege aí uma pessoa que vai ser roxa ou alguém se candidata. A gente incentiva alguém aqui a ser. Por exemplo, o Zayt está sendo o pela primeira vez. É, e a gente decidiu isso antes de começar o podcast. <risos> e aí a gente só começa a conversar e vê onde é que vai dar. É. que resumidamente, é isso. <risos>
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
4: É no chat também, normalmente a gente dá uma conversada sobre a, a pauta, né? Acho que a pauta é é um assunto até meio à parte, assim, né, porque depende muito do grupo que tá se reunindo ali pra gravar o podcast, eu já vi grupos que se reuniram e simplesmente não anotaram nada, só falou, vamos gravar tal dia, Escutou, e começou a falar, sabe, eu eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, assim, eu me sinto um pouco perdido quando a gente não não, não cria nenhuma pauta, assim, mais ou menos o que vai falar. Não que seja um script, né? Que acho que a Cassandra falou antes, né? a gente não segue ele assim, na sequência, porque fica meio, meio bizarro, né? Tipo assim, meio, meio robotizado, sei lá. Mas, é, eu acho que é legal a gente ter uma pauta, porque pelo menos a gente fica. A gente sabe mais ou menos o que a gente gostaria de falar. Para não chegar na hora que a gente está conversando, já deve ter acontecido isso com todo mundo, não em é, assim, podcasts, né? Mas em qualquer conversa que você tem socialmente. Mas você está falando assim sobre algum assunto, o assunto morre simplesmente morre, assim ninguém sabe mais o que falar, e aí fica todo mundo quieto eu acho que a pauta, ela serve mais ou menos pra isso, assim, porque tipo, você tem aqueles pontos que você sabe que são legais de, de puxar sobre aquele assunto e aí enquanto você tá conversando ali normalmente a gente vai fazendo isso, né, ele vai fluindo pá. a gente vai conversando, uma coisa puxa a outra você vai falando, mas às vezes você cai nos becos sem assim, saída que o pessoal vai falando e o assunto morre, vai morrendo e é normal, assim é nada demais. Só que se você olha na pauta, você fala assim, putz, tem essas coisas aqui que são muito legais sobre esse tema e a gente não fala ainda. Aí você vai puxando isso da pauta, né? Então, é, acho que a pauta serve mais pra isso, né? Mais uma lista de coisas que é legal de falar sobre aquele assunto, mas que se você... Tem podcasts que a gente nem olha pra pauta, você vai falando, 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 então, na hora que você vai olhar, você falou sobre tudo que tinha na pauta e falou mais ainda, né? Então... Mas eu... eu eu sempre gosto, e quando eu sugiro algum tema, normalmente eu sugiro o tema e já, já trago a pauta junto, assim, de coisas que eu pensei pra aquele tema. Já teve muitas pautas que eu trouxe que eu descartou ela inteira, e assim, virou tudo uma completamente diferente na que a gente começa a conversar, né? Mas é legal que dá um guia, né? Acho que é bem mais fácil quando as pessoas olham uma pauta que já tá montada e falam assim, ah, isso aqui não faz sentido, isso aqui tudo não faz, não tô ficando por aquilo. Né? Fica mais fácil, acho, de organizar, né?
3: E às vezes, mesmo definindo a pauta, a gente não consegue passar para ela por completo, né? Justamente porque tem tópicos que rendem muito. É... Recentemente, a gente gravou um podcast sobre PETs, né? Inclusive, a Camila e o Bruno também estavam nesse. E a gente tinha uma pauta toda ali Vários tópicos que a gente queria falar E eu acho que a gente não jogou nem na metade Porque em determinado ponto da conversa O negócio foi fluindo A gente foi entrando em outros assuntos E tudo mais E a gente definiu que eventualmente A gente vai gravar uma parte 2 Então essa parte da pauta Ela é muito boa para direcionar A gente, justamente para a conversa não morrer Mas não é ou nada escrito em pedra Se o negócio tá fluindo A gente deixa fluir desde que Compro com o objetivo do
1: tema. Uhum. E é legal, porque não é raro acontecer isso, né? Você grava um podcast de um tema, não dá tempo de falar tudo e surge uma parte 2, às vezes até uma parte 3. Ou às vezes uma pessoa que não participou da, da, daquele primeiro fala, cara, fiquei interessada nesse assunto também, então vamos fazer uma parte 2 porque eu tenho outras coisas para falar. Então, é aquilo que a gente falou, né? Às vezes um tema de um podcast surge durante a gravação de um, de um mesmo podcast, né? Então, e, e Aí depois da gravação. Acho que ele vai para o processo de edição, né? A gente termina a gravação aqui, manda pro um processo de edição, que daí tira as, a, a, os erros, alguma coisa que às vezes acontece durante a gravação, algum, algum ruído externo, enfim. Um abraço para o pessoal da edição que faz milagres de vez em quando. <risos>
2: Verdade, a gente tem a parceria ali com a Compasso, né, então ela faz essa parte aí de, de edição aí nos podcasts.
4: Inclusive eu acho que vale o um agradecimento, né, porque né, a gente combina aqui, né, que às vezes a gente tá falando assim, a gente daqui tá uma viajada, né, se tipo, perde um pouco do que tá falando a gente a gente se comunica com o pessoal da edição realmente pela gravação né? a gente fala assim oh, a gente vai dar uma parada aqui tal a gente tem umas marcações de coisas que a gente fala que indicam para quem tá editando né que a, a gente gostaria que aquele pedacinho ali fosse removido né da na gravação para gente tipo, poder se organizar reformular o que a gente está falando e tal e isso funciona muito bem assim é meio que tipo eu pessoalmente nunca falei com ninguém que faz edição né então quem está fazendo edição é muito obrigado <risos> Pra mim, você é uma entidade que faz milagres aí na gravação. A gente realmente se comunica com a pessoa que tá fazendo edição. Exatamente falando, né? Que a gente precisa que pare aqui, corte ali. Que a gente tá reformulando e tal. E funciona muito bem, assim. Eu nunca tive problema nenhum com isso, assim. E eu eu nunca combinei. As pessoas só me "Eu faz isso. E sempre deu certo. Então, pra mim, magicamente, isso dá certo, sabe? Fala as palavras mágicas e a edição funciona. Então, eu acho que a gente tá tão bem alinhado com isso... Que simplesmente as pessoas novas entram, gravam o um podcast, a gente antes de gravar a gente explica, né? Dá essas instruções. Ó, oh, se você quiser reformular algum resultado de errado, faz assim, faz assado, a pessoa da edição vai entender. E as pessoas entendem, tipo assim. assim, é, Nunca falei com ninguém de edição e eu, eu passo essa instrução pra outras pessoas e simplesmente isso funciona.
3: E pra mim, o pessoal da Compasso é tão uma entidade que às vezes eu falo olhando até pra cima, assim, tipo, ai, ah, edição, corta isso aqui. <risos> <risos> Porque. <risos> Eles são oripresentes, presentes
4: né? é, gente, tipo, gritando pra si pródo, assim, o pessoal oh, da edição, por
1: favor. É, aqui a gente é. tá entregando os bastidores mesmo, né? Porque acontece, né? Às vezes você fala alguma é. coisa errada, às vezes você dá uma gaguejada, às vezes passa alguém falando alguma coisa, carro do gás. Então, é, uhum. essas coisas ficam meio complicadas aí, o pessoal da edição. Brinca que é uma entidade, mas com certeza ele deve trabalhar bastante pra conseguir arrumar essas coisas. É igual comentei, né? Teve episódio que acaba energia no meio da fala, já aconteceu, a gente tá falando e a pessoa tá falando, falando, falando. E no meio da fala cai energia, a pessoa cai, cai a internet, e daí a gente pensa, cara, como que o editor vai fazer esse corte? E depois você olha o DJS pronto ali, você fala, meu, realmente os caras foram. Fizeram milagres. Já teve
4: casos, assim, a gente grava... as pistas ficam gravadas separadas, né? O áudio das pessoas ficam gravadas cada um no arquivo separado. É... Eu já vi episódios que o áudio, da... às vezes o áudio da pessoa tá tão ruim, tá puxado, tá abafado tá ruim. Não que o pessoal desse consiga, né, limpar tudo e recuperar tudo, mas às vezes a, a qualidade da gravação fica bem melhor do que o que a gente ouve na hora que tu tá gravando, assim, né? Conseguem remover ruído, não sei. Que rádio mágica que eles fazem lá? Mas... Às vezes consegue até melhorar um pouco o áudio da pessoa, assim, que na gravação não tava tão legal, né? Ah, a pessoa da Compasso faz um, faz uma, umas manobras aí pra melhorar a, o arquivo, né? As gravações lá, que realmente, é, isso ajuda muito.
2: Verdade. E depois, né, da edição, né, a gente entra num processo ali de, de validação, né? Até o lançamento ali, daquele podcast, né, então, depois de ter feito todo esse trabalho, né, eles mandam pra gente, normalmente a gente que participou daquele podcast, né, não precisa ser todo mundo, né, mas, sei lá, uma, duas pessoas, escutam um podcast, né, pra ver se tá tudo certinho, ou se é... né? alguma coisinha, exatamente, né, pra falar, não, tá tudo ok, beleza, então, vai ter o dia, né, porque é, a gente tem é, vários tipos de podcast, né, a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, então a gente tem os podcast técnicos, né, os não técnicos, é, e aí a gente também... É, distribui esses podcasts em em temas, né, então a gente tem temas que são mais voltados para negócio, a gente tem temas da parte técnicas não técnicas, diversidade enfim, né, então depois disso a gente também tem vou falar assim, as semanas específicas, né, porque não sei se vocês já viram aqui dentro da Lambda ou se esse é o primeiro podcast, mas depois dá para vocês olharem lá os mais de 300 podcasts que a gente tem, né? Então a gente, faz, a gente tem uma organização nessa parte dos lançamentos, né? Então ah, nessa semana a gente vai, vai ter o um técnico, então vai sair o um técnico essa semana, na outra vai sair um não técnico, enfim, né? Então a gente tem uma organização assim dos lançamentos.
4: É, eu acho que isso ajuda, né? A, a pessoal a ter a expectativa certa, né? Por exemplo, se eu gosto muito de podcasts técnicos, aí sai uma semana técnica, eu tô gostando. De repente sai um não técnico. Tipo, ah, caraca, eu comecei a ouvir, num, tipo, não queria ouvir, eu queria ouvir um técnico. Ou sai um monte de não técnicos, e a pessoa fica assim, pô, quando que vai sair o que eu queria? Eu, tipo, ah, tô gostando da repetição técnica que eu não entendi nada. Eu acho que, como a gente organiza em sempre alternar um técnico e um não técnico cada semana, pra quem tá acompanhando o podcast, sabe o que esperar, né? Sabe que na semana que vem vai vir um técnico, sabe que na outra semana vai vir um não técnico. Então... É, você não chega de surpresa e fala assim, o que será que vem hoje? Né? Será que é um técnico? Então, acho que só ajuda também o público, né? para quem tá acompanhando o podcast de saber, né? Tem isso, qual a expectativa do de que, que vai vir né? Na, naquela semana? Eu acho que você evita que, que as pessoas se frustrem, né? pegar um episódio do, de alguma coisa que eles não vão e tal. Então é, a gente sempre tenta respeitar isso, né? Essa, essa alternância lá de técnico e não técnico.
1: E aí vale destacar também, né? A gente falou da compass Então quem faz todo esse trabalho aí de fazer esse meio de campo com, com, com a gente que tá gravando e com o pessoal da compass e faz essa organização do, dos lançamentos e tal, é o nosso time de marketing, né? Então a Isa, a Van, são elas que também dão todo apoio pra gente. Elas também fazem mágica, fazem milagres também nos lançamentos dos podcasts aí.
4: Pois é. Boa parte do trabalho que elas fazem pra mim também é, é tão mágica a competição assim. É, muitas coisas elas perguntam, ah, é, me passa tanta informação. Me passa seus links, me passa não sei o que é lá. Você vai passando, eles vão pedir coisas e você vai falar, ah, tá aqui, tá ali. E aí quando você olha, tá lá, tá tudo organizado. Tem a capinha do episódio, tem os links, tem as pessoas, cara. Tem a parte de divulgação, sai nas redes sociais, eles marcam a gente. Então, você fala, caraca, a hora que você começa... A... Porque a gente, eles marcam a gente, né? Tipo, no, sei lá, no Twitter, no LinkedIn. A hora que você começa a receber as notificações, tipo, você foi marcado aqui, foi marcado ali, você fala, caraca, véio, como é que eles... Como é que esse pessoal organiza isso tudo, velho? Porque é, divulga no mundo, em vários lugares, né? E aí você vai. É legal porque a gente fica só. Pra, pra gente a gente grava e depois fica só acompanhando, né? A, as notificações vindo de você sendo marcado em vários lugares, assim. Tá? Então bem, é bem interessante, assim. Porque a gente abstrai completamente. Pelo menos, né, abstrai completamente a parte do trabalho delas e funciona tudo muito bem, assim. Funciona direitinho, né, véio? E aí você só vai passando as informações que elas estão pedindo. Putz, meu, dá tudo certo no final. Aí o máximo que elas fazem, sim, é, às vezes é pedir a é, gente conferir alguma coisa, né? Tipo, ah, vê se tá tudo certinho aqui tá? Então fica bem, bem organizado mesmo. Mas deve ser engraçado quando elas participam do podcast, né? Que elas participam e também fazem essa parte aí.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser lambda. Falando do, do processo de que a gente valida, eu tenho
3: uma confusão a fazer, que eu nunca escutei nenhum podcast que eu participei. Eu nunca validei nenhum <risos> podcast. Eu não sei se eu já falei alguma besteira. Eu aviso todas as pessoas que gravam podcast comigo, eu falo, gente, eu não me escuto. Então, se vocês acharem que eu falei alguma coisa errada, fiquem à vontade <risos> aí pra pedir pra contar, porque eu não vou escutar, eu tenho pavor de escutar minha própria voz, então ai, tô... não faço ideia do que eu já falei pra ele.
4: Eu escuto, mas eu escuto bem forçado, porque também eu também, nossa, cara, eu achei minha voz muito esquisita,
1: mas horrível. eu já tentei
3: escutar, mas eu me contorcia inteira na cadeira, aí eu pensei, ai... Preciso passar
1: eu, eu tenho o mesmo problema. Eu, eu odeio escutar minha própria voz, assim, cara. Quando, quando eu me escuto falando, é uma coisa, mas quando eu escuto a gravação, eu falo, sério que eu falo assim, gente. <risos> Desculpem de quem me ouve, porque eu não sabia que eu falava vi... tão ruim assim, que minha voz é tão estranha. Eu acho que é um pouco todo mundo tem isso, né? Será?
3: Somos quatro daqui, tá? <risos> Sim, mas assim. A... Dá vontade de nunca isso... mais abrir a boca. <risos>
4: isso Exatamente. também me ajuda um pouco, assim. Tem alguns episódios que eu ouvi que se vocês forem ouvindo desde que eu comecei a participar dos podcasts alguns vícios de linguagem eu fui diminuindo, assim, sabe fui perdendo e tem algumas coisas que eu falava muito rápido outras coisas que eu ficava meio prolixo assim, tem muita coisa que eu fui mudando na maneira como eu me comunico de ouvir os podcasts que eu participei, sabe eu falo assim, nossa, eu falo desse jeito, meu? eu tenho que parar de fazer isso E faz muito bem, assim, tem gente que faz isso, né se grava apresentando uma, sei lá, uma palestra que vai fazer pessoa grava, né, pra ver como é que tá, e eu acho que pra mim gravar os podcasts também às vezes ajuda um pouco nisso, né, entender como é que eu me comunico como é que eu me expresso, assim aí quando eu ouço, eu falo assim, nossa, preciso parar de falar desse jeito, porque é horrível, então acho que nesse ponto também me ajudou bastante assim, me ouvir, eu não gosto muito mas me ajuda bastante quando eu me ouço assim, pra entender coisas que eu acho que eu deveria melhorar né?
2: eu ia até ver com vocês, na verdade queria perguntar se alguém quer compartilhar alguma história ou curiosidade de alguma coisa engraçada que aconteceu no podcast vocês tem alguma coisa assim engraçada que, que aconteceu no podcast
4: Cara, engraçado, né? Ah, eu acho que a coisa mais engraçada que aconteceu foi uma vez que eu fico soluço, né? Assim, toda. Eu, eu ficava assim, tipo, o pessoal tava falando, aí eu ficava soluçando lá e parava, eu falei assim, pô, agora deu. Eu abri o microfone e soluçava de novo, aí fechava de novo o microfone. Caraca, velho. Tô esperando de novo, aí quando eu falo assim, agora ah, tá, tô bem. Era eu abrir o microfone e soluçava de novo, velho. Putz, que esse dinheiro tipo tava ficando irritado já, velho mas acho que é uma coisa mais esquisita assim, que aconteceu comigo no podcast geralmente é bem, bem tranquilo assim. é, acho que só isso, uma vez o cachorro também ficou latindo aqui, véio, desesperado assim. Mas foi, foi, é bem recente, né, porque o cachorro foi o tempo, né? mas acho que fora isso, é bem tranquilo quando eu gravo
3: uma coisa que já aconteceu algumas vezes que a Camila até comentou no nosso chat aqui foi a Alexa se metendo no podcast <risos> eu, isso já aconteceu muitas vezes eu provavelmente falava algo que ela achava que eu tava chamando a ela e aí eu não via a luz ascendente. e aí de repente tinha uma resposta, eu escutava aquilo, eu esquecia do que eu tava falando, e aí eu tinha que recomeçar tudo, apertar o botãozinho dela pra ela parar de me ouvir eventualmente eu tirei ela do escritório botei, acho que é, eu botei na sala e deu, nunca mais aconteceu, mas ela interrompia bastante. E às vezes, tipo, quando interrompia, eu falava, ah, é, a minha Alexa tá falando. E aí alguém tava sem microfone, sem fone, daí ativava a Alexa da outra pessoa também. E aí ficavam elas conversando. Eu aconteceu
2: <risos> isso ontem, tava fazendo uma gravação de um próximo podcast que vai sair e aí eu tava falando a introdução, né, que a gente fala ali do, do podcast, na introdução é apresentada as pessoas e a gente fala, né, a, a outra parte ali do, do texto, né, falando um pouquinho das mídias, que o podcast ele, ele vai estar, não sei foi igual a Sarah falou, sabe do nada, ela achou que era com ela <risos> e ela começou a, a, a falar, tanto que eu tive que cortar na hora, porque aí eu não, não consegui mais, sabe e <risos> prestar atenção no no, no podcast em si e ela também falando, perguntando o que, que eu queria sabe <risos> mas é engraçado
3: quando a gente quer que ela escute, ela não escuta né, é, aí nessas horas
2: exatamente ela né? funciona muito bem, assim. bem verdade, teve um podcast aconteceu um negócio assim, engraçado que a gente tava eu não, eu não lembro qual podcast assim, o um, um nome em, em, em si do do podcast, eu lembro que era um tema voltado à agilidade, se eu não me engano, tá, gente? E aí, esse podcast é, teve a gravação, tanto da voz quanto a gravação em vídeo, né? Foi, foi publicado dessa maneira. E aí, foi engraçado porque, assim, é, eu, 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 tenho, eu tenho uma parte aqui na minha casa, que é um escritorinho, né? Onde eu fico e tal. E nesse dia eu não tava. Eu tava no meu quarto ali. É, não lembro qual era o motivo, mas enfim, enfrentava ali no meu quarto... E eu tenho um cachorro aqui em casa, né? Tenho dois cachorros... E aí eu tava sentada lá na minha cama e tava fazendo ali o podcast... E aí o meu cachorro, que no caso é o Toy, o Toy subiu na cama... E como eu tava ali, e, e ele é um cachorro que ama carinho falo que ele é até carente, assim, ele ama carinho e aí ele ficava ele ficou do lado, então você vê ali no podcast ele tá eu ali falando e ele tá ali, sabe e aí ele pega, e aí às vezes dá pra ver ele pegando a patinha porque ele tem essa mania, sabe, ah, você tá com sei lá, você tá com o braço com a mão assim, pertinho, assim, e ele vai com a patinha assim, sabe, pegando é, a sua mão e do corpinho dele pra você fazer carinho nele, sabe e, a, e, e várias vezes no podcast Cara. acontecia isso, sabe então foi um momento <risos> engraçado que eu falei, ah, esse podcast vai ficar engraçado porque tá lá o cachorrinho participando ele ficou do lado ali, sabe e Cara. toda hora ele fazia isso sabe, foi engraçado aí
4: você fica meio querendo tomar calma aí, calma aí pai do é assim. ladinho assim, calma aí, calma aí
2: Daí, se você fala assim, não, vai para lá, Ou você vai afastando ele ali da câmera, ele, ele jogava é. o peso dele, ele tava nem aí, não, tô participando aqui. É
1: engraçado.
4: Você é. tem que só aceitar, né? Só aceitar quem vai participar mesmo, então fica isso.
1: Você vê que até Alex e os pets querem participar do podcast, né? Ah, o meu caso, acho que foi aquele que eu comentei no começo, né? Que no meio da gravação do podcast lá, no meio do, do rolê todo, me acaba a energia em casa. E daí foi todo aquele perrengue, até voltar a energia, conectar de novo, poder estar de novo na sala e, e até retomar o contexto que estava acontecendo. Mas daí, por sorte, deu, deu tudo certo.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
1: Então é isso, galera. Esse foi um pouquinho dos bastidores de como funciona a gravação do podcast. Eu tava dando uma olhada no post do, no, nos posts do blog aqui, se vocês terem uma ideia. Acho que o primeiro podcast, se me engano, depois o pessoal do marketing me corrige lá no, no lançamento. Acho que o primeiro foi em abril de 2016, então desde lá a gente tem seguido mais ou menos essa estrutura. Mudou um pouquinho do presencial para online, pro remoto, mas estamos aí firmes e fortes gravando. Espero que vocês tenham gostado. Deixa lá os 5 estrelas no iTunes. Se vocês tiverem sugestões de temas, mandem pra gente, que a gente vai fazer questão de gravar com toda certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Viu? Oh, é isso aí. Valeu.
0: Tchau, 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 gente. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.